0: Olá meninas, tudo bom? Olá! Olá,
1: boa tarde, boa noite, né? É.
2: <risos> Vamos começar mais um, Reflete aí. E para começar hoje, é, no, o tema que a gente vai conversar um pouquinho, é, de uma forma geral, eu posso dizer que é sobre solidão. Né? E para para iniciar, eu quero ler um trecho de um livro. Que é A Desimunização, do Walter Hugo Mãe. E esse trecho, na verdade, esses recortes de trechos foram, foram que me levaram a, a pensar um pouco mais sobre isso, sobre essa reflexão, sobre a solidão. A humanidade começa nos que te rodeiam, e não exatamente em ti. Ser-se pessoa implica a tua mãe, as nossas pessoas, um desconhecido ou a sua expectativa. Sem ninguém no presente, nem no futuro, o indivíduo pensa tão sem razão quanto pensam os peixes. Dura pelo engenho que tiver e parece como um atributo indiferenciado do planeta. Parece como uma coisa qualquer. Aprender a solidão não é senão capacitarmos-nos do que representamos entre todos. Talvez não representemos nada, o que me parece impossível. A solidão não existe. É uma ficção das nossas cabeças. Os homens sós percebem que há alguém na água, na pedra, no vento, no fogo, há alguém na terra e esses recortes de, de trechos do livro eles me fizeram pensar assim me refletir sobre é, essa, essa perspectiva da solidão como uma ficção né sobre o fato de que para que, que a gente existe enquanto ser humano, Existe toda uma humanidade que nos cerca, que veio antes de nós e que ainda vai vir. E Então, nós nunca estamos sós, né? Então, nós podemos, em alguns momentos, em muitos ou poucos, enfim, estarmos sem a presença física de uma pessoa ao nosso lado. Mas isso não não significa que nós nós estamos sozinhos, né? Então, um outro trecho que ele fala, é, desses que eu li, que ele fala que... É, que é aquilo que nós representamos no outro, né? E ele fala até, ah, pode ser que a gente não represente nada, o que eu acho impossível, porque para que nós existamos, mais uma vez, nós temos uma série de vidas anteriores, nós deixamos marcas e somos marcados por essas vidas que nos passam e que atravessam. Então, é, mesmo quando nós não temos pessoas ao nosso redor, nós temos as marcas dessas pessoas que passaram pelas nossas vidas, então... Por que, que é tão difícil estar sem uma pessoa física ao nosso lado? né? Por que, que a solidão muitas vezes é tão difícil? Por que, que muitas vezes nós tentamos a todo custo fugir disso? Né? Fugir do estar só? E aí, queria ouvir um pouquinho de vocês: o que vocês pensam sobre isso? Faz sentido ou não?
0: É, é uma ideia interessante, né? Para mim, é, pensar nisso é uma coisa meio nova. É, eu acho que tem, é, pensando até na minha própria experiência, acho que uma diferença que eu faço entre solidão e abandono, né, porque estar só pode ser é, vivido como um abandono, né, e eu acho que aí, aí é uma coisa muito dolorida mesmo. Agora, quando não é, quando é uma escolha, né, quando você tá bem estruturado, assim, é, tá, só pode ser um grande prazer mesmo, porque você, aí você, eu acho que tem acesso a isso, a, essa ideia de que você tá sozinho em casa, mas tem tanta gente na sua memória, ou tem tantas sensações que você pode ter ali, e hoje em dia, né, tipo, se a gente pensar nessa virtualidade, é, às vezes eu tô sozinha e, e no fundo, tem um, tô tendo um papo, assim, incrível com alguém que não tá aqui, né? Eu acho que isso hoje conta. Mas eu acho que isso só é possível quando a gente não tá no registro do abandono, assim. E eu acho que é... Que, não que é fácil, mas eu acho que é uma, uma portinha, assim, bem, bem próxima uma coisa da outra, né? Uhum
1: você falou, é, abandono. É, como que você coloca isso, Esther? Eu, eu queria entender melhor porque é, eu acho que por vezes quando a gente é, é, se sente abandonado é, ou está abandonado, tem uma, pode, pode ter uma condição mais diferente. né? O, a sensação e o estar de fato. Né? É, eu acho que tudo isso passa um pouco pela, pela minha, o meu, um, um meu sentido, né? O, o meu vivenciar qualquer coisa, seja a solidão, uhum. seja o abandono, seja a alegria, eu, é, como que você põe isso? Eu acho que até para eu entender e eu conseguir fazer a minha fala.
0: É, eu acho que eu, quando eu falo do abandono, eu penso nessa na sensação mesmo é do, aquele do infantil, né? Porque uma coisa, vamos, é, vamos supor é um adulto sozinho, outra coisa é uma criança, né? A criança sozinha, ela não tá sozinha, ela tá abandonada, se a gente for pensar, né? Se, se você fala para mim, olha, pode esperar aqui na padaria uma hora e você fala isso para uma criança, naquela hora que você sai, a criança tá abandonada, né? Eu acho que isso, é, é, essa sensação é muito, até ela não ser bem trabalhada, ela pode ser vivenciada muito ainda na, na vida adulta, né? É, e, não sei, falo muito da minha própria experiência, assim, falar a verdade. E, e, e para mim, porque eu tive uma fase muito difícil quando eu cheguei aqui, porque desestrutura tudo, e, e a, a, eu perdi a minha referência de estar sozinha, que era uma coisa que eu tinha e eu adorava, mas depois, quando eu tava, assim, nesse momento mal, eu já não conseguia mais sentir o prazer de estar sozinha. Eu acho, isso foi tão incrível, assim, essa mudança, eu achava que ele dava bem com a solidão e, de repente, num momento na minha vida, eu não conseguia acessar essa solidão, né? Que a que a Gabi fala. Eu perdi o acesso a essa solidão, porque estar tá sozinha era estar tá abandonada. Foi, obviamente, várias coisas que aconteceram, mas é por isso que eu trago isso, assim. Eu acho que a solidão, quando é, é, é solidão mesmo, ela pode ser muito rica, né? Como a Gabi trouxe nesse...
2: Sim. Eu, eu fiquei pensando sobre, sobre isso que a, que a Esther falou é, e, e também da, que a Paula trouxe, sobre essa sensação, né? Porque ah, o, o, estar abandonado, o ser abandonado, estar abandonado, a solidão, podem, na verdade, é, ser sensações, né? Quando a gente tem que diferenciar o que a gente está falando. A gente está falando da pessoa que, de fato, não tem ninguém ao redor dela. É, porque as pessoas não querem estar ao redor dela Ou a pessoa que tem várias pessoas Mas se sente abandonado Se sente só né? e, e, e essa sensação ela é muito relevante Porque é, é o que de fato importa né? É como a pessoa se sente é, E aí eu acho que nesse momento Onde a pessoa se sente só E se sente abandonada E não consegue entrar em contato com isso É um momento de desconexão mesmo De, de desconexão com, com esse outro mesmo com o com, com outro, tanto o outro objetificado, assim, de mundo mesmo, quanto o outro, é pessoas. E então há uma desconexão, há uma dificuldade até de ter acesso a essas memórias, a, a, essas, a essas infinidades de possibilidades, né? E, e aí a solidão ela ela se torna essa sensação tão, tão ruim.
3: É, eu aqui fiquei pensando: é, a gente acaba sempre voltando para os nossos registros infantis, né? É, achei interessante que a Esther colocou, porque é inevitável, né? Não é porque psicólogo, psicanalista gosta, né? É porque, de fato, a gente se constitui, né? E a gente vai ali é, construindo registros, construindo é, é, significados, né? Então, assim. É, acho que tem um, 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 uma separação, né, que acontece ali na, na, na primeira infância, que ela tem que ser dosada para não ser vivida como abandono, como a Esther falou, né? Então, se a gente pensar assim, ah, tem o, o quem desempenha ali os cuidados, né, com aquela criança, seja quem for, né? Mas que exerce a função materna, exerce a função paterna. Tem um tanto que tem que ser medido, né? A, a criança, ela não pode viver o abandono, mas ela também não pode viver a superproteção, que é o outro extremo, né? Então, tem que ter um meio termo ali, é, porque senão ela vai ficar completamente invadida, completamente alienada no outro, na superproteção, ou ela vai se, se sentir completamente frágil né, com a vivência do abandono, não ter o um mínimo de cuidado. Então, como é que consegue dosar isso, né? De permitir que ela vá, que ela se separe dessa mãe, mas de forma gradual, né? Ou se a gente pensar, é, é ir mesmo soltando a mão aos poucos, né? Não é um solta a mão e deixa ela aí, não, não, vai soltando a mãozinha aos poucos, né? Vai é, é, se ausentando aos pouquinhos, para que possa lhe se construir um registro de que é possível ficar só, né? que é, o, o mundo não acaba, as pessoas não deixam de existir, elas vão e elas voltam. Né? Então, assim é algo que parece, é, a, a forma que eu estou falando pode parecer muito infantil, mas é, o registro inconsciente, ele fica desse jeito, né? e a gente, às vezes, fica tendo umas revivências lá né? é, é, A vida adulta, muito infantis mesmo, né, De dessa sensação de, de, de abandono, de estar tá completamente desprotegido, de estar tá completamente sozinho, mesmo tendo telefone, podendo ligar para alguém, para um amigo, para um familiar, então acho que tudo começa lá atrás, que isso tem que ser algo é, aos poucos, né, tem que ser dosado essa, esse afastamento, esse descolamento, né, é isso que me remete assim, é, quando eu ouço vocês falando.
0: É, e, às vezes, a questão, e além dessa, de, dessa dosagem, é mesmo o abandono infantil com a presença, né? De, mas é, é aquela coisa que a gente escuta muito no consultório, porque os, os pais estavam ali, mas não estavam, né? E, hoje em dia, ainda, eu acho que, tipo... É um desafio muito maior, porque por conta do virtual, né? É muito possível estar tá e não estar, tá, né? É, é, fica é que... mais fácil. Sim, e é uma presença que é uma presença
3: é, psíquica, emocional. É um investimento emocional, uhum. né? É, não é só um investimento de, de dizer assim, ah, mas eu pago a escola do, minha, do meu filho, né? É, mas eu dou a melhor residência para ele viver eu encho a mesa de comida, né, mas nós precisamos de mais, né, às vezes isso é o menos importante, né, o que nós precisamos, o registro que nós estamos falando aqui é o registro do psiquismo, do emocional, né, então assim, precisa de um investimento emocional, precisa dizer assim, olha, é... Hoje eu até estava fazendo um atendimento e me ocorreu essa lembrança. É o bebê que sorri e a mãe que vai ali vai dizer assim: ah, oh, tá sorrindo para mamãe, né? Que tá ali, investindo naquela, naquele bebê, né? Tem um, um, a emoção ali, o afeto sendo investido, né? Então é, de, é disso, é esse abandono, com certeza, é esse abandono. Né?
1: Ouvindo né, a Rose assim, é, nessa fala e aí eu lembro da, da, do comecinho do texto da, da Gabi, eu não sei se eu vou para esse lugar com que a Rose está colocando, de coisas, objetos, sensações, é, TV, rádio, né, esse, esse bombardeamento que nós temos, é, se é isso que o texto também é, ele coloca como você está cercado por Diversas coisas existe um mundo aí, existe um planeta, existe um, um universo de coisas. É, mas será que são essas, essas coisas todas que me faz, né, é, me sentir uma pessoa em conexão? Hum. Será que é tudo isso que me, me, me permite é, ir e vir para com o outro, estar e ser para com o outro? Eu não sei, a, a ouvindo a Rose eu fico com a sensação que. É, às vezes é, a gente tem esse, esse arsenal de, de, de condições, de possibilidades, mas que no fundo, no fundo eu não tenho a disponibilidade do outro, né? eu não tenho o outro aí. Então, talvez aí entre essa condição do abandono, entre para mim uma visão do, do sentir só. É, e aí eu vou lá de novo para uma, uma reflexão que eu sempre faço e gosto de ser só so, solidão e ser solitude. Né? Eu acho que passa para a solitude quando essas coisas todas deixam de fazer, deixam de ser importante. Eu consigo ficar bem, eu consigo é, ter uma sensação de bem-estar estando sozinha e indiferente de toda essa conexão é, é, que que essas questões de universo me traz. Eu digo não do outro, mas eu digo de TV, rádio, telefone, internet, jogos, é, coisas, né? É, e, e fico pensando no, no estar só disso tudo, uhum. mas estar presente, estar com o outro de uma outra forma. Uhum. É, não sei se eu me fiz clara, mas isso é uma sensação que eu tenho né isso. às vezes e essa, e essa fala da Gabi me, me trouxe isso, né Será que é esse lugar que o texto me leva? Ah.
0: Eu fiquei
2: pensando ai desculpa está... Deixa eu falar
0: Não não, eu tá só concordando. Ah.
2: É, eu fiquei pensando agora porque a fala trouxe você trouxe o, o a solitude, né? E a gente falou tanto assim, de uns tempos para cá a gente tem ouvido falar mais dessa palavra solitude e a gente precisou criar uma nova palavra para falar do estar só como algo bom, uhum. né? porque o solidão não estava dando conta, né? O solidão ele, a gente aprendeu que o solidão é algo ruim, então como é que a gente vai ensinar para as pessoas que estar só é algo bom se Solidão é ruim, solidão parece, é melancólico, solidão já vem carregado de, de tantas experiências, né? A gente precisou de uma nova palavra para mostrar. Para dizer, para vender, digamos assim, né, para as pessoas, que pode ser bom estar só, que você pode se sentir bem, que você pode ser feliz, que você pode criar memórias e criar experiências boas estando sem uma pessoa física ao seu lado num determinado momento. Né? Então, a gente precisou criar uma nova palavra para isso. Então talvez nem seja a questão de. É... Ah, gente solidão pode ser algo bom vamos, vamos ensinar vamos ensinar para as crianças e para os adolescentes vamos ensinar para nós mesmos né que solidão pode ser algo bom talvez não dê mais tempo da gente transformar essa palavra porque a gente precisou criar uma nova né então vamos falar da Solitude como uma outra experiência de estar sozinho né? então, essa, essa é, não
3: e assim eu me, me, me remete muito né a questão da falta é, e aí, a, a questão que a gente estava falando anteriormente do abandono, né? Como é que a gente com, aprende a lidar com a falta? Como é que a gente é, interioriza a falta, né? É, que é algo permanente na nossa vida, né? Mas que a gente faz de tudo para negar, para preencher, para tudo que a gente faz é, é nessa busca, né? De estar tá completo, de se sentir completo, sendo que nós não somos completos, né? E. E aí eu fico, é, fico pensando, né, lidar com a falta é, a gente poder se encontrar conosco, né, é, e, e a gente se encontrar conosco é o mesmo, com a gente mesmo, no sentido, né, eu e eu mesmo tem muito a ver com a gente poder, nos, nós podermos nos despir né, completamente com as nossas fragilidades, com as nossas contradições, com os nossos paradoxos, com o amor e o ódio pela mesma pessoa, é, o amor e o ódio pela mãe, o amor e o ódio pelo filho. Ah, mas como que a gente vai odiar um filho? Então, né, odeia-se o filho também, em alguns momentos, né? Então, assim, acho que se deparar com, com essa nossa essência é muito difícil. A outra coisa que eu acho é que, assim, a gente, é, nessa busca por preencher a falta, a gente fica sempre colocando, é, é, é quase uma necessidade preencher a falta, né? Eu não sobrevivo se eu tiver em falta. E aí, eu, é, é, quase a sensação que a gente coloca, né? Diz assim, ah, se o outro não corresponder ao meu amor, eu não, eu não, eu não consigo respirar, né? Então a presença do outro é tão necessária para que eu me mantenha erguido, para que eu me mantenha vivo, que daí a solidão fica nesse sentido, extremamente pesado, extremamente negativo, né? Então acho que tem essas duas coisas, uma é a gente lidar com a falta, né? E aí tem a ver com o que a gente estava falando do abandono, como é que o abandono, como é que a gente... Como é que a separação é vivida, né? Ela é vivida no tempo, entre aspas, possível daquela criança, né? Para que isso seja apreendido não como abandono, mas sim como uma ausência que é, faz parte, né? É, e a outra coisa é essa, da gente poder olhar para a gente mesmo, né? Como é que é essa experiência de olhar para a gente mesmo? É... E aí, ao mesmo tempo, fico pensando, já estou me estendendo demais, mas assim, é, da fantasia também, né, como um recurso do ser humano, né, é, de pensar assim, ah, o texto que a Gabi trouxe me lembra muito isso, né, eu poder também, eu fantasio muitas coisas para poder dar conta de uma realidade que às vezes para mim é dura, né, então, e, e essa fantasia, ela pode tomar a proporção, o caminho mais variado possível, mas é isso, falei um monte de
1: coisa aqui. só queria né, falar uma coisinha. É, é, fiquei ouvindo assim, refletindo aqui comigo e pensando na palavra, né? Solidão. É, é engraçado porque parece que solidão está sempre associado também, já foi dito, mas com doença, transtorno mental. É, se você for pensar. É, sei lá, digita de solidão na internet, vai vir depressão, tratamento, então eu acho que é, é, como a Gabi falou, né, ninguém aprendeu né, é, como, como é ser só, embora, né, se a gente for ver as escolas, existencialista existencialistas, elas ensinam que a gente aprende né, desde muito cedo a ser um ser só, é, só que é muito difícil, porque no decorrer da nossa vida, nosso inconsciente tenta nos colocar coisas é, é, para lidar melhor com isolamento, enfim, uma coisa psíquica, mas que é, é, a gente vê por aí. Mas falar de solidão é falar, nossa, você é uma pessoa depressiva, uhum. você é uma pessoa com problemas, você tem, né, você precisa cuidar, se tratar, você tem que estar com gente, você tem que estar com isso, com isso, aquilo. Então, eu, eu não sei, será que também tem um estigma aí, né, que, que a gente pode pensar né tem o estereótipo né ou até sou depressiva. um ser sim exato pode ser mesmo como você tinha falado né às vezes é. É, é... vem nessa linha né sim.
3: é o outro pode ser tão assustador né que é um pouco daquele outro extremo lá da da superproteção né o outro te invade Nossa. tanto e o outro, eu preciso me defender desse outro, né? Aí eu me, me isolo mesmo. Então, essa, isso também, esse isolamento, ele também pode ser vivido dessa forma, né? Às vezes, não consciente, né?
0: É, eu acho também que tem um ponto, é, porque é interessante isso. Criar uma palavra não é pouco, né? Se a gente criou outra, outra palavra, é porque a gente está falando de outra coisa, né? a mãe Inventar uma palavra não é pouco, né? Ou Agora, tentando falar de outra coisa, né? É, <risos> é já é outra coisa, acho. Mas é, tem algo também nessa coisa da, da solidão é que é, é, é uma realidade, né? Assim, Até o quanto também é, o outro está do nosso lado é um tanto ficcional também, né? Se é a nossa experiência é tão única e ninguém nunca está no nosso lugar, né? Então, acho que pensar nessa coisa da solidão, e talvez até voltando um pouco, eu acho que o que me fez melhorar foi quando eu percebi que eu estava realmente sozinha, assim, aquilo, é, esses dias até minha analista perguntou assim, mas com quem você pode contar? Eu falei, eu sei que eu posso contar com várias pessoas, mas naquele momento eu só podia contar comigo, Assim, foi, foi tão claro assim que é, e, e, e a partir daí porque tem essa questão do abandono e do desamparo né O que que a gente espera do outro né? é, é, o, que que, o que o que que a gente espera quando a gente entra em relação o que que a gente quer do outro né?
3: Mas eu acho que isso que você falou é super importante, assim, né? que Se deparar com isso, né? De que, olha, é comigo que eu tenho que contar. É quase como aceitar a falta. Que é permanente, né? Você pode contar com o outro, mas o outro não vai estar ali no plantão 24 horas.
0: É, e tem um momento, né? Da, o momento que a gente fala, a gente vai pensar nascimento e morte, experiências únicas ali naquele né e Mas... No fundo, o nosso lugar, é ninguém sabe o que a gente sente, né? Ninguém tá no nosso lugar. Mas a gente volta pra fantasia. Coisa, eu não lembro que ele tava fazendo uma crítica a essa coisa da empatia. Porque quando você se põe no lugar do outro, você ocupa o lugar do outro e não deixa mais ele falar. Você acha que você... você e daí o outro fica sem lugar, se você entrar no lugar do outro, né? Então, assim, óbvio que você pode... Ali se emocionar com aquilo, né? E algo toca em você, mas no fundo as experiências são únicas, né?
3: A empatia é uma invenção também, né?
0: <risos>
3: das novas ciências do comportamento. <risos> <risos> uma ilusão, né? É. Uma... Porque a um um pouco...
0: solitude funciona quando a gente tá bem. Né? Quando a gente tá bem, a gente vai nesse negócio sozinho. Agora se você tá acabou com o um namorado, tá naquele momento, você vai no cinema sozinho, é um terror. Não consegue, né? Mas então, então, mas aceitar isso também, que tem momentos que sim, são uma...
3: solidão. É. E tá tudo certo. que
2: eu
0: acho que não é sofrida mesmo. É
2: exato que a gente não precisa fugir disso é. né que a gente pode experienciar que o estar só ele não implica em ser bom ou em ser ruim ele pode ser bom e ele pode ser ruim assim como estar com outro pode ser bom e pode ser ruim né é. então é, é viver a experiência que a gente é viver genuinamente aquilo que você está vivendo naquele momento se permitir experienciar né?
3: acho que se houver uma permanência ali nessa posição isso que eu acho que talvez tem que ser visto, né? É uma fixação sim. naquela posição, uma permanência, uma defesa, usar esse, o estar só como defesa. Sim. Isso sim, mas essa, essa, a gente transitar né, a partir do que a gente vive, a partir do que a vida, a, o que vai acontecendo na nossa vida é a coisa mais humana, né? Eu falei antes, a, os paradoxos do ódio, do amor, mas é isso mesmo, a gente vai transitando nessas emoções, esses sentimentos, porque a vida é dinâmica, né? As coisas vão acontecendo. Então, eu acho que sim, tem horas que a gente sente sim solidão.
0: É.
2: E é um, é um tema exato, e tudo bem, né? E, assim como as experiências, né? Todas que a gente vive. E... É um tema que rende bastante, né, que tem muito a, a pensar, né, tivemos até novas palavras para falar do, de um tema que a gente iniciou falando de solidão e acabou falando de solitude também. É... E é sempre muito bom discutir com vocês, conversar e, e, enfim, pensar mais sobre trazer novas reflexões, né, sobre um trechinho que eu li que me fez pensar tanto e, e hoje eu... Tive outras reflexões que eu não tinha tido As várias vezes que eu já li e reli Esses trechos Então é isso, gente Obrigada por mais uma conversa E nos vemos na próxima semana No próximo Reflete aí Tchau
1: Tchau, gente Tchau, tchau